0: was vielfach fälschlich ein bisschen weitergegeben wird, dass es nur um Yin-Yin-Yin geht, dass es nur um weibliches Prinzip geht und dass Yang für die Frauen schädlich wäre oder das männliche Prinzip für die Frauen schädlich wäre. Dem kann ich so nicht zustimmen, denn in der chinesischen Lehre steht ganz klar beschrieben, dass es ein Zusammenwirken der Kräfte ist. Das bedeutet für uns, dass wir auch beides leben Ein herzliches Willkommen deinem Hörern hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das yin prinzip und unter dem gleichnamigen Titel habe ich auch ein umfangreiches Konzept über die Jahre erarbeitet, welches den Frauen Unterstützung sein soll zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und Yin. das ist ein Ausdruck aus der chinesischen Philosophie und beschreibt die weibliche Dynamik der Lebensenergie, der Lebenskraft. Ich selber bin zum Thema gekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, denn ich hatte an Ursprung selber einfach auch diesen Schmerzpunkt in meinem Alltag zwischen dem Beruf, der mich sehr erfüllte, den ich sehr liebte, meiner Familie ebenso, sehr geliebt, meinem Partner, meinen Kindern und es ging einfach darum, wie ich all diese vielen Aufgaben in meinem Alltag unterbringe, ohne mich ständig im eigenen Hamsterrad, das ich mir da geschaffen hatte, laufend zu erschöpfen oder wie in einem Sand, wo man buddelt und schaufelt und der Sand schneller nachrinnt, als man eigentlich mit Schaufeln die Menge bewältigen kann. Und so fühlte ich mich damals, das ist schon hm, gute zwei Jahrzehnte her, und damals machte ich mich für mich ähm, auf den Weg, um neue Wege und auch Antworten auf meine Fragen zu finden, dahingehend, weil mir schon klar war, wenn ich so weiter tue, dann laufe ich auch Gefahr, dass ich einfach auch nicht nur körperlich erschöpft bin, sondern dass ich dieses Leben, das ich mir ja aufgebaut habe, dieses Glück an allen Seiten, eigentlich nicht genießen kann. Und mit diesem, mit diesem Wunsch nach einem erfüllten, glücklichen, aber nicht ständig erschöpften Leben, habe ich mich damals auf den Weg gemacht. Und wie das Leben so spielt, kam dabei raus, das, was man heute von mir kennt, dass ich Frauen auf ihrem Weg begleite und mit meinem Wissen und meinem Rollenbild auch etwas mitgeben kann, als dass sie sich so manche Widerstände ersparen können, manche wirklich unnötigen Umwege ersparen können und von Anfang an ökonomisch mit ihrer Energie, Lebenskraft einfach ihren Weg des Erkundens gehen können. Ökonomisch ist einer der großen Punkte, denn es gibt drei Aspekte, wie wir mit Yin-Energie, also mit diesem Aspekt der weiblichen Lebensenergie, mit dem, was die weibliche Energie im Zusammenwirken mit der männlichen Energie eben ausmacht. Und das eine ist eben, dass wir Energie nicht ausreichend nähren, dass wir sie mehr verbrauchen, als dass wir... Ähm, nachgeben, so ähnlich wie eben beim Auto, dass wir uns zu wenig um den Tank kümmern, um das Reservoir unserer Lebenskraft und immer da ein bisschen im Defizit unterwegs sind. Aber das andere ist in der Ökonomie eben, wo blockiert man Lebensenergie, wo ähm, verliert man auch Lebensenergie. Das sind wirklich zwei Facetten, die ganz oft übersehen werden und mit dem Näheren alleine ist es eben nicht getan. So, mit meiner Arbeit möchte ich auch ein bisschen Klarheit bringen können, was ist eigentlich weibliche Weise, denn das hört man ja ganz oft von mir, dass wir Frauen eine andere Grunddynamik für unsere Lebenskraft einsetzen können, nämlich in weiblicher Weise. Und das bedeutet, dass wir einfach viel von unseren weiblichen Qualitäten einsetzen können, um die Dinge zu tun. Da aber möchte ich dir noch ein Bild mitgeben und du kennst ja vermutlich auch das Zeichen von Yin und Yang, diese schwarz und weiße Fläche in einem Kreis, die sind ja gleich groß und man beschreibt sie als koexistente Kräfte, Bedeutet auch, im Zusammenwirken dieser polaren Kräfte entsteht die Lebenskraft. Ja, es ist nicht das eine oder das andere die Lebenskraft, was vielfach fälschlich ein bisschen weitergegeben wird, dass es nur um Yin, Yin, Yin geht, dass es nur um weibliches Prinzip geht und dass Yang für die Frauen schädlich wäre oder das männliche Prinzip für die Frauen schädlich wäre. Dem kann ich so nicht zustimmen, denn in der chinesischen Lehre steht ganz klar beschrieben, dass es ein Zusammenwirken der Kräfte ist. Das bedeutet für uns, dass wir auch beides leben und dass im Zusammenwirken der Kräfte einfach auch diese Balance sein muss. Denn wenn du das Bild von dieser schwarz-weißen Fläche hast, sieht man auch, sie ist gleich groß und darin liegt eigentlich das Dilemma in unserem Alltag, dass eigentlich das maskuline Prinzip, das Yang, aber auch, wenn man jetzt ein Stück noch einmal in der Metaebene weitergeht, auch die Aspekte, die aus dem Patriarchat herauswirken, dass das einfach in einer größeren Wertigkeit gelebt wird, dass es in einer größeren Präsenz im Leben der Menschen vorhanden ist und dass einfach Yin, weibliches Prinzip, ähm, matriarchale Aspekte, dass das einfach zu kurz kommt, dass hier diese Balance und diese Harmonie fehlt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein Verständnis bekommen für Weiblichkeit, weibliches Prinzip für das Yin, als dass wir hier im Alltag mehr Schwerpunkt setzen können, als dass wir hier im Alltag mehr Aufmerksamkeit geben können, als dass wir eben beides leben und dann gibt es sozusagen on top noch ähm, die Feinheit, dass wir Frauen das Yang, das männliche Prinzip, die männliche Weise, auf eine weibliche Weise leben. Deshalb spreche ich immer wieder von einem weiblichen Yang oder das Yang in weiblicher Weise. Und für die Männer meine ich es genau umgekehrt, dass auch die Männer diesen weiblichen Aspekt, das Yin in sich, natürlich tragen und auch brauchen für die eigene innere Harmonie und Balance, aber dies in männlicher Weise. ja, Ein männliches Yin oder Yin in männlicher Weise. Aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Schwerpunktthema. Mein Schwerpunktthema ist ja ähm, auf das Publikum der Frauen ausgerichtet und deshalb spreche ich zu den Frauen, für die Frauen, auch wenn es für die Männer bestimmt auch interessant sein mag. Deshalb lass uns einmal drauf schauen, was könnte das heißen, ja? welche weiblichen Qualitäten braucht es und weiter, warum entsteht überhaupt Balance und warum fehlt die Harmonie. Denn im Alltag ist es nämlich ganz oft so, dass die Frauen jetzt nicht nur ähm, einfach rüberrutschen auf die männliche Seite, sondern in Wirklichkeit erlebe ich viel oft, viel öfter, dass sie switchen in der Art und Weise und dass ganz oft sozusagen es gar nicht darum geht, dass wir diesen Korrektur am Yang vornehmen, sondern dort vornehmen, wo wir die Yin-Dynamik geswitcht Leben Und eine geswitchte Yin-Dynamik heißt nicht gleichermaßen und sofort auch, es ist Yang. Das ist auch so ein bisschen etwas, was ich ganz oft höre, alles was Yang ist, wäre schädlich für die Frauen. Das stimmt in meinem Verständnis nicht und wie gesagt, ich habe mich schon ein Vierteljahrhundert jetzt damit ständig damit beschäftigt und lerne weiter und forsche weiter und stell in, ähm, reflektiere die Dinge und die Themen. Also das Yangische an sich ist noch nicht das Schädliche. Es ist dort, manchmal verwenden die Menschen das Wort toxisch dazu, dem stimme ich schon zu, dort wo das Yang etwas Toxisches wird, ja, dann ist es trägt es dazu bei, dass so eine Disharmonie zwischen Yin und Yang bei uns entsteht und dass dadurch die Lebenskraft in diesem polaren Feld sozusagen nicht pulsieren kann, nicht in der richtigen Kraft. Aber die, das toxische, Wei, die toxische Weise des Yang heißt nicht, Yang ist toxisch. Auch das wird ganz oft ähm, ein bisschen missverständlich kommuniziert ich sage jetzt mal, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster was ich oft beobachte ist, dass manchmal die Frauen, die das kommunizieren, durchaus ein Thema haben mit dem Mann, dem männlichen Prinzip und hier etwas projizieren auf den Mann durchaus auch manchmal eigene Schmerzen, eigene Erfahrungen, und das darf natürlich sowieso nicht sein. Ja? Also auch ich bin ja nicht gefeit davor, dass ich meine eigenen Themen in dem Ganzen habe. Ich meine, immerhin war es ja mein Ausgangspunkt. Und ähm, der Ausgangspunkt hat ja auch eine Geschichte dahinter. Ich habe eine Kindheit, ich habe Eltern, ich habe auch meine Prägungen. Ich kam auch mit meinen Glaubenskonzepten in, in das Feld meines Erwachsenenlebens. Ja, aber ganz wichtig ist selbstverständlich, dass ich als Sprecherin, als Lehrerin, als Protagonistin meine eigene Geschichte nicht vermische mit dem theoretischen Konzept. Da darf man gut außen vor bleiben. Was schon wichtig ist, ist, dass man authentisch ist in der Sache. Ja, da stimme ich der Sache zu, ja, dass man nicht etwas vorgibt, was man selber gar nicht lebt, dass man nicht eine Wahrheit formuliert, die man selber vielleicht noch gar nicht entdeckt hat. Also ich finde schon wichtig, dass man in gewisser Weise durch einen eigenen Prozess durchgeht, von dem kann man auch erzählen, aber man darf es am Ende dann nicht vermischen. So, Aber du bist bestimmt jetzt gespannt auf ein paar wichtige Aspekte des Jins und auch ein paar wichtige mh, Bilder, die ich dir damit kreieren kann, wie man denn da switcht. Also wir sind uns einig, es braucht das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Es sind, Yin ist der weibliche Aspekt, Yang ist der männliche Aspekt. Es sind koexistente Kräfte und wenn sie sich eben koexistent, gleichermaßen, gleichwertig ergänzen, dann kreieren wir, kreieren wir Balance und Harmonie, währenddessen ein Ungleichgewicht dazu führt, dass einfach dieses Pulsieren der Lebenskraft so nicht möglich ist, beziehungsweise der Körper dann gerufen ist, das zu kompensieren. Und da wirkt dann das homöostatische Prinzip, der Körper ist ja immer am im Ausgleich bemüht. Aber ähm, das kostet ihn auch Kraft. Ja? Und allalong spüren wir halt die Auswirkungen. Und ich sage immer dann, wenn wir erstmal Auswirkungen spüren, ja, Dann, wenn das Biofeedbacksystem system des Körpers so agiert, dass wir eben schon die Erschöpfung spüren, dass wir schon den Frust spüren, dass wir uns in der Disbalance, in der fehlenden Harmonie wahrnehmen, dann ist der Körper in seiner Reise ohnehin schon ein Stück weit gegangen, weil die ersten 30 Prozent, wo der Körper den Ausgleich übernimmt, spüren wir in der Regel gar nicht. So. Das jetzt mal so als ersten Aspekt. Dann ist für mich das Wichtigste wirklich dieses Verständnis, dass diese Yin-Aspekte ähm, switchen können. Ja, also das ist dann nicht, wenn jetzt zum Beispiel die Qualität von Ruhe und Passivität, ja, das ist beides ähm, ein Yin-Aspekt. Der Gegenpol ist nicht automatisch die Aktivität. Ja, klar ist die Aktivität der Gegenpol, aber ich meine jetzt an der Stelle, wo das Yin nicht mehr Yin sein kann, sondern wo das Yin seine Qualität der Lebenskraft, seine Präsenz als Pol verliert, Na, ist jetzt nicht unbedingt der Aktivität, denn. Die Aktivität ist zur Ruhe und Passivität einfach der Gegenpol. Und es ist ja grundprinzipiell auch wichtig, dass wir zwischen Passivität und Aktivität abwechseln. Das ist auch das, wo ich ganz oft in meiner Arbeit den Frauen erkläre, wie wichtig und wertvoll Aktivität jetzt für den Körper ist, er baut sich damit eine gewisse Konstitution auf, er baut sich damit auch eine Kondition auf, er lernt auch Energie zu halten, Energie entsprechend einzusetzen. Wenn wir jetzt da aber die, den guten Yin-Pol verlassen sozusagen, dann ist es nicht mehr Ruhe oder Passivität im Sinne von Entspannung, sondern dann kann das Switchen zum einen in eine gewisse Antriebslosigkeit, in einen Mangel an Produktivität und auch in ein Gefühl der Stagnation. Auch das kann Passivität sein. Die Lösung für diese drei Punkte ist, die ich jetzt da als Beispiel erwähnt habe, also Mangel an Produktivität, Antriebslosigkeit und Gefühl der Stagnation. Die Lösung, das wissen alle Yin-Fans, lautet, ja, wenn das Yang ein Thema hat, brauchen wir mehr Yin, hm? weil für eine gewisse Sache ist Yin ähm, einfach, so wie beim Auto, der Benzin, ja, ist die Aktivität, die Yin sozusagen das Energie, die es braucht. Aber wie gesagt, wenn Yin zu wenig vorhanden ist, in dem Fall, bei diesem Beispiel, würde es nichts nutzen, die Aktivität, die wir sonst machen, zurückzufahren, um scheinbare Antriebslosigkeit ähm, hier sozusagen verändern, sondern da geht es wirklich darum, dass wir erkennen, dass diese scheinbare, also dass diese Antriebslosigkeit wirklich eine geswitchter Aspekt ist von Passivität und Ruhe. Ich würde auch nicht falsch verstanden dazu sagen, denn es gibt ganz vieles, was switchen kann und ich verstehe eher dass es gewisse Rahmenbedingungen sind, die zum Switchen führen. Das wäre wieder mal spannend, das wäre eigentlich ein eigener Podcast wert. Ja, also es gibt, zu den Rahmenbedingungen gehört ganz viel auch ein Rollenbild. Wie lebe ich innerhalb des Rahmens? Zu den Rahmenbedingungen gehört natürlich sowas wie Prägungen und Glaubensmuster, ja, weil wie lebe ich innerhalb dieses Konzeptes, als dass in dem Fall ich die Passivität wirklich als ein Mangel von Produktivität sozusagen sehen kann. Ja, und umgekehrt, wenn ich jetzt im Coaching Frauen habe, die mit diesem Thema kommen, ähm, dass sie einen Mangel an Produktivität haben, ja, gerade in ihrem Business ist es so, dann braucht es da schon ein sehr umfassendes Ausstrecken der Fühler, was jetzt ähm, der Hebel ist, der wirksam ist, um da in die Gänge zu kommen, um die Aktivität. Weil was jetzt völlig fatal ist, ich meine, wir befinden uns jetzt schon in einem Feintuning, aber ich weiß nicht, wir sind bei der Folge 187, 88 oder so. Ja, also da kann man schon auch mal einen Gang zuschalten in den Themen. Ja, also wenn der Mangel an Andri äh, Antriebsmangel an Produktivität, da ist oder Antriebslosigkeit, würde jetzt nichts nützen, wir essen ähm, irgendwelche Yin-Lebensmittel oder wir schlafen noch mehr, sondern da gilt es wirklich zu erkennen, okay, hier haben wir eine geswitchte Yin-Qualität und dann muss man einfach auch schauen, wie kommt es zu diesem Switch. Ja, als dass man dann hier die Umkehr wieder einleiten kann. Einen anderen Switch kann ich dir auch anbieten, das ist zum Beispiel der Aspekt des Empfangens. Ja, also empfangen ist dir ja Yin. Ja, das ist also empfangen, da gehört ja ganz viel dazu. Das ist diese Offenheit. Wenn aber jetzt sozusagen aus diesem Empfangen wir in eine auf der einen Seite in eine gewisse über Empfindlichkeit gehen, ja, dann kann das zu einer übermäßigen Reaktivität führen. Ja, und es kann auch dazu führen, dass wir ähm, zu sehr gefordert sind, mit dem vielen, was wir wahrnehmen, mit dem vielen, was auf uns einströmt, umzugehen. Ja, und dann höre ich manchmal ja, vielleicht schon hochsensibel, was sehr auch so ein Etikett ist, ja, dann hochsensibel ist ja manchmal im Alltag gar nicht so fein, das heißt auch hier braucht es manchmal mm, Maßnahmen, wie gehen wir damit um? Und wenn ich das in den, als Coaching in den Gesprächen höre, dann kann durchaus sein, dass ich jetzt als jen coach in dem Sinne wirklich darauf meine Fühler ausstrecke, dass ich weiß, möglicherweise ist die Qualität des Empfangens geswitcht und dann muss ich eben schauen, wie können wir auch das wieder umkehren, um hier auch diese Stabilität auf der emotionalen Ebene ähm, herzustellen und die sie ja auch braucht für den Alltag, um auch in seiner Kraft zu bleiben. Oder der Klassiker von geswitchtem Yin ist zum Beispiel Hingabe. Wenn Hingabe ist eine große Qualität des Jins. Hingabe hat uns sozusagen Mutter Natur in den Schoß gelegt, als eine Qualität des Weiblichen, weil man keine Kinder aufziehen könnte, wenn man nicht die Qualität der Hingabe in sich trägt. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob wir Kinder gebären oder nicht. Die, wir sind ja trotzdem Frau. Ja, und wir sind trotzdem ausgestattet mit weiblichen Qualitäten. Und die weiblichen Qualitäten, die gehören ja nicht nur hin zu Kindern, sondern wir sind ja auch in einer modernen Zeit. Wir haben auch die Freiheit, unser Leben so zu gestalten, mit den Inhalten, wie wir möchten. Aber als Frauen haben wir eben die Qualitäten des Weiblichen anzubieten, zum Beispiel den Aspekt der Hingabe. Eine geswitchte Hingabe wird zu Selbstaufopferung also ihr merkt jetzt schon die fehlende Yin-Qualität beschreibt nicht immer zugleich eine Überdominanz von einem Yang ja, das ist ein Thema in seiner Yin-Dynamik selbst also Hingabe wird zur Selbstaufopferung und das können wir ganz, kennen wir ganz oft im Alltag da geht es jetzt nicht nur um familiäre Konzepte wenn alle anderen in der Familie zu, zuerst kommen und eine Mutter oder eine Großmutter oder eine Frau nie auf sich selber schaut. Das kenne ich, beobachte ich auch in den Arbeitsmodellen, dass Frauen sich in ihrer Arbeit so sehr einsetzen, dass das Selbst dabei geopfert wird. Und hinter dem Selbst steht ja nicht nur sozusagen der Antrieb der Verwirklichung, sondern dein Körper hat Bedürfnisse, dein emotionales Wesen hat Bedürfnisse. Ja, auch dem gilt es ja nachzukommen und wenn wir oftmals gut gemeint mit ganz viel Hingabe, mit ganz viel Passion vielleicht für unseren Beruf unterwegs sind, aber damit die anderen Aspekte, Anteile unseres Wesens vernachlässigen oder übersehen, dann hat das mit Selbstaufopferung zu tun. Und das führt wiederum allergisch zur Erschöpfung, zur Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Ja, es führt zu einem gewissen Gefühl der Unzufriedenheit. Es führt zu so etwas wie, mh, wo ist denn eigentlich der Sinn in dem Ganzen? Ja, und dann sind wir schon ganz nahe bei diesem Thema von Bohr-out oder auch Burnout. Ja, wenn sozusagen nicht nur die Kraft auslässt, sondern auch die Erfüllung hier fehlt. Ja, also du, du merkst jetzt schon, es gibt ähm, ein paar Aspekte, äh, wie das switchen kann, oder wenn du noch einen hören möchtest, weil er mir gerade einfällt, ähm, ist das Thema von Flexibilität. Ja, Flexibilität, das Bild dazu ist ja wie das Wasser und ähm, Flexibilität ist etwas äh, sehr äh, Fließendes, so wie das Wasser, und ist ein großer Aspekt des Jens. So, wenn jetzt aber jemand mh, eine gewisse, in seiner, wenn die Flexibilität sich jetzt in seinem, im Alltag ausdrückt, dass jemand zu flexibel ist, ja? ich würde jetzt das so formulieren, dass man einen Mangel an einer gewissen Standhaftigkeit hat. Wenn das so ein Hü-Hot-Hü-Hot-Hü ist, dann hat das mit Flexibilität nichts mehr zu tun, außer es ist eine geswitchte Flexibilität. Und in dieser geswitchten Flexibilität, ja, also dieses Hü-Hot-Hü-Hot-Hü, ein Mangel an einer gewissen Kontinuität oder Standhaftigkeit, dann mischen sich da so Sachen dazu wie Unsicherheit, ja, das dazu für, geführt hat, also zu dieser geswitchten Flexibilität, dann vielleicht auch mangelndes Selbstvertrauen ja, und, oder auch so auch dieses nicht an den eigenen Überzeugungen sich committen zu können. Ja, und wenn ich jetzt als Yin-Coach weiß, ich um diese Yin. Qualitäten des Lebens in meinen Coachings und dann ähm, bei mir leuchten sozusagen schon die Signale und dann wird mir klar, hoppla, wenn da jemand so ein Hü-Hot-Hü-Hot-Hü-Persönchen ist, wir haben es mit einer geswitchten Yin-Qualität zu tun und dann kann ich das in meine Begleitung eben einbringen und gleichzeitig ähm, fehlt ja sozusagen das yin wenn du dich jetzt dann andere Worte wie ähm, äh, diese Produktivität, ja, das wäre jetzt ein Aspekt des Yangs, oder wie sozusagen auch dieses Dranbleiben zu können, dass sich etwas wirklich ähm, verwirklicht ins Leben hinein, ja, und durch dieses Hü-Hot-Hü -hü oder immer wieder neu beginnen, kommt man ja in diesem Prozess nicht voran, man stagniert, da hätte man jetzt das richtige Bild dazu, flexible, fließend, kontinuierliche, die Stagnation dazu ist sozusagen der andere Pol, wobei eben der Stagnation eher eine ungünstige, schichtige ist, die gut, gute Sache oder der, der richtige Ausgangspunkt wäre das Innehalten ja, oder der Stopppunkt in dem Moment, der Halt. Das Halten, Anhalten. Ja. Also deshalb ist es so wichtig, dass man weiß, um diese Sachen hin ähm, von geswitchten Qualitäten. Ähnliches haben wir natürlich auch in den Yang aspekten auch in den Young-Aspekten, die wichtig sind für die Frauen. Aber ich denke, auch mit einem Blick auf die Uhr, das ist vielleicht auch mal eine Idee, für einen anderen Podcast, beziehungsweise muss ich ja in meinem Podcast auch ein bisschen drauf schauen, dass man die Inhalte nachvollziehen kann, auch wenn man nicht durch die Yin-Akademie gegangen ist. Deshalb, ähm, ja, äh, mal schauen, wie ich das aufarbeiten kann. Da muss ich noch ein bisschen in mich gehen. Ja, was könnte ich dir da noch mitgeben? Ich denke auch mit dem Blick auf die Uhr, das sind so ein paar die, die wichtigsten ähm, Aspekte mit Blick auf Yin und Yang. Denn es ist schon wichtig, dass wir beide Anteile gesund integrieren in alle unsere Lebensbereiche. Und ähm, was habe ich da auch ein paar Tipps für dich zum Beispiel, wie das ausschauen könnte. Ähm, zum Beispiel in einem Prozess oder einem Miteinander ist das Miteinander bedeutet immer jen. Ja? Aber auch ein gutes Selbstbewusstsein in ein Miteinander einzubringen, um die eigenen Anliegen zu verfolgen, ich sag mal jetzt Ziele. Das wäre zum Beispiel der yangische Aspekt, als dass es dazwischen pulsieren könnte. Auch das ist so dieses, dieses Miteinander, die auf die Bedürfnisse der anderen eingehen zu können, aber gleichzeitig das eigene Ich zu wahren. Das wäre zum Beispiel so eine gelebte Balance zwischen Yin und Yang. Oder auch dieses Geben und Nehmen, das ist ein sehr einfaches Bild, ja, auch das ist eine gute Balance zwischen Yin und Yang. Oder Fürsorge und gleichzeitig die Autonomie. Ja, auch das einzubringen in ein Handlungsfeld. Oder eben auch zum Beispiel im Sinne von Kommunikation. Auf der einen Seite die Fähigkeit, die Kompromisse einzugehen. Und gleichzeitig in einer offenen Kommunikation eigenen Standpunkte wahren zu können auch das ist so ein Aspekt von Balance von Yin und Yang als dass sie dazwischen wirklich gut ähm, pulsieren können ja wie gesagt Blick auf die Uhr habe ich immer das ist mir wirklich wichtig und wertvoll hier dir einfach ein paar Yin Impulse geben zu können sie auch dir wöchentlich geben zu können wenn du da heute was gehört hast, was dir gefallen hat, ja, was, dich, was du interessant gefunden hast, vergiss bitte nicht, dass du mir deine Sterne schenkst, vergiss bitte nicht, dass du mir dein Abo schenkst und vergiss auch nicht, diesen Podcast bitte weiter zu empfehlen, dass du ihn teilst in den Welten von Social Media. Du weißt, das ist einfach Lohn hin zu meiner Arbeit, Ausdruck deiner Wertschätzung, um die ich dich gerne bitten mag. Das brauchen die, die sprechen, die Autorinnen, die Schreiberinnen und auch die Algorithmen. In diesem Sinn sage ich dir jetzt Dankeschön an dieser Stelle für dein Zuhören und damit die kostbare Lebenszeit, die du mir gerade geschenkt hast. Und ich freue mich schon sehr auf dich, wenn wir diese spannenden Gedanken gemeinsam weiterverfolgen zu einem anderen Rendezvous zwischen dir und mir hier in diesem YIN-Magazin. Diesem Sinn, Dankeschön und bis bald. Auf Wiederhören.